0: Podcast Sapa Justa. Nem sempre justa, mas sempre sapa. Olá, sejam bem-vindos ao Sapa Justa. Eu sou a Letícia, a host desse podcast, que não sou sempre justa, mas sou sempre sapa. Meus pronomes são ela e dela. Sou uma mulher cis, branca, lésbica de Belo Horizonte. E hoje, para um tema aqui muito querido por mim e pelas minhas convidadas, minhas miguxas, já vou começar chamando elas assim. Eu vou pedir para as minhas miguxas se apresentarem aqui. Vou pela ordem que me aparece aqui no vídeo. Bia, por favor, se apresentem para quem ainda não te conhece,
1: né? Oi, gente! Primeira vez aqui no Sapa Justa. <risos> Eu sou a Bia Carmo, meus pronomes são L e dela, sou uma mulher sáfica e... Feliz, gente, tô muito feliz, é isso. Acho que me apresentei bem, né? Se vocês não me conhecem, sua voz do, do podcast tem uma ex. Isso.
0: <risos> e uma que já participou do Sapa Justa está voltando... Ana, por favor, se apresente. Para quem também não te conhece, né? Que eu acho difícil, mas vamos <risos> aí.
2: Mamãe... <risos> Oi, gente. Meu nome é Ana Claudino. Eu sou criadora da G de Sapatão Amiga. Desde 2017, sou Gemini Anja, tenho uma newsletter chamada Ana Claudino, sou do Rio de Janeiro e adorei o nome do podcast da Bia.
1: Quem não se identifica com, com esse nome é mesmo. E o
0: podcast também é muito bom. Eu sou a embaixadora onde eu vou, eu falo do podcast da Bia.
1: É mesmo, gratidão é eterna.
0: E A gente veio aqui falar sobre anos 2000, um tema assim que rende bastante coisa. Percebi que todas as minhas convidadas também gostam muito desse tema, pelo que a gente já conversou. E pra começar, pensei o quê? Fazer um quiz dos anos 2000, pra gente já ir sendo inseridas aqui no nosso tema. Esse é o um quiz normal, que às vezes eu faço uns quiz mais milaborantes, né? Mas esse é um quiz normal, com alternativas ou não. Pergunto pra uma, por exemplo, pergunto pra Bia se ela não souber e a Ana quiser acertar. Pode ser, mas vale a pena chutar também. O prêmio aqui desse quiz hoje é um Motorola V3, um <risos> Mike um Shot 16 molas. E ela <risos> leva torta na cara, é isso? <risos>
2: Perfeito! Oh, tem uma Cybershot
0: também? A Cybershot, um pendrive com as temporadas de The Early World, né? <risos> e o boné fundou, sei lá, nunca soube falar isso não. Eu, eu nem sei do que você tá falando. É um,
2: acho que era boné daquelas marcas de surf, né? Da moda surf que tinha.
0: Isso, a moda surf ou skatista, alguma coisa.
2: Assim como o Kiki Silver, né?
0: Isso!
1: Tá, beleza.
0: Às vezes não um chegou em São Paulo, chegou em Belo Horizonte no Rio. Pode
1: ser, pode ser, pode ser. São Paulo, enfim, né? São Paulo era muito bad cat.
0: Aí ah, as perguntas são variadas de coisas que aconteceram no ano de 2000. Tá? Primeira pergunta. Essa é difícil, mas vamos lá. Quanto o mundo inteiro gastou para tentar prevenir o bug do milênio? Letra A, 300 bilhões. Letra B, 100 bilhões. Letra C, 300 milhões. Ou letra D 100 milhões.
2: Eita, cara, essa aí é a pergunta do Enem. <risos> eu não vou chutar o meio termo, a letra B ali. 100 milhões? É. <risos> sei lá. Ah, quase acertou. <risos> Tem uma estimativa de 300 bilhões
0: gastos para evitar o bug do milênio. Caraca. Que isso. Outro dia eu vi uma, um menino perguntando no TikTok o que era bug do milênio. O povo jovem já não sabe mais o que é isso. <risos> Mas o mundo inteiro investiu, né, para prevenir que os dados dos computadores não entrassem em conflitos. Diz que ia avião ia cair, o computador não ia funcionar Mas nada aconteceu, né?
2: Nada aconteceu
0: <risos> Ou foi prevenido, realmente, né?
2: Ah, é, foi tipo esse bug que teve ano passado, né? Que o Twitter saiu do ar O Facebook, o WhatsApp, o Instagram saiu tudo do ar, lembra? Sim. Acho que só ficou, o não, só ficou o Twitter e o Telegram Ah, é um bug... Da nossa geração, né? É, mas é
1: um super bug, né? É aquele momento que todo mundo fica, e agora? Eu acho que era meio que isso, né? Só que esperava uma coisa gigantesca, assim, sei lá. Agora que é tudo automatizado, eu acho que é mais possível ter um bug do milênio.
2: Sim, com
0: certeza. Verdade. Nossa, bem colocado. Só ficar sem o WhatsApp, o povo já fica tudo doido. Ó, agora a pergunta então vai pra Bia. Essa aqui é fácil, hein, Bia? Aquelas que falam fácil pra deixar a pessoa tensa. <risos>
1: <risos> <risos> ok, ok, vamos lá, vamos lá.
0: Inicialmente, quantas fotos o Orkut deixava a gente postar? O Orkut, né? No começo, depois ele liberou mais. Mas inicialmente, eu não vou te dar alternativa, não.
1: Não? <risos> eu tô em dúvida se é para ou ímpar. Ai, <risos> droga. Você quer Me ajuda? Não, não, não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nove. Não. Não? Eram doze fotos no do Orkut. <risos> Nossa, eu não tenho certeza, porque eu tava entre 9 ou 10. Eram 12
2: <risos> fotos e você tinha que ficar, quando botava foto nova, assim, que tirar a velha e atualizando as fotos. Então não dava pra ficar com várias fotos antigas, tinha que escolher as melhores, assim, né?
1: Olha como era precioso uma foto, né, gente?
2: Era, mas não era qualquer foto, não, não existia é... pra quem que é novinha, né? Deve ter girinas aqui na audiência, a Letícia. <risos> não, não tinha é, selfie fácil, não. A selfie, você tinha que tirar na frente do espelho, tá? Não era virada pra você, não, como é hoje em dia? A selfie na frente do espelho. Um clássico, <risos> né? Com
0: a cybershotzinha assim na a cara. A
2: shot assim e fazendo aquele dois dedinhos assim. E o
1: biquinho. O biquinho.
2: <risos> Todo mundo tirava foto assim.
1: <risos> pra colocar no fogão ou no fotolog. Isso! <risos> Quem era top tinha fotolog. E
2: o fotolog premium ainda por cima, né?
1: É, era um acesso muito restrito. Não né? era como hoje no Instagram, gente. Era pra poucos.
0: O fotolog era uma foto por dia, né? Tinha isso.
1: Isso. Eu não, não sei, eu não, nunca fui do Fotolog, gente Eu era, eu ficava colocando fotos
0: meio Emos lá no meu Fotolog Ó, <risos> oh, agora eu vou fazer uma Levemente fácil pra você, tá?
2: Tá bom, que você chegou com uma Super econômica É, exatamente
0: <risos> É que é um misto, entendeu? Pode fazer muito difícil, mas nem muito fácil essa aqui, ó. Eu quero que você cite três novelas das nove que passaram nos anos 2000. Tipo, só citar.
2: A Favorita é de 2008 e tá repassando agora.
0: É uma noveleira aqui, gente.
2: É. <risos> Laços de Família é anos 2000 ainda. E... E aquela, O Clone. O Clone é de 2002, eu acho, 2001.
0: Ou dois Ela vem com dados. É
2: porque eu guardo a novela pela minha época da escola. E, tipo assim, eu tava na quarta série, eu tava na terceira série. Eu lembro, eu associo muita memória da escola.
0: Acertou todas. Tinha aqui, ó, eu fiz uma lista, né, pra eu conferir, porque eu não sei todas de cor. Aí tinha Laço de Família, Porto dos Milagres. Nossa,
2: Porto dos Milagres, a... a... A música ficava na cabeça que era o você ia manjar,
1: o ia... Tinha uma lua gigante lá. É, é, e era Gal
2: Costa, e aquele Marcos Paschini, que era. Marcos
1: Palmeira. É, o Zé Leôncio... Marcos
2: Palmeira, que era o pescador.
1: Qual era o nome do pescador? <risos> era um nome muito marcante. Guma era o Guma, não era? Era o Guma.
2: O pescador parrudo é o outro. Mas Kubanakan acho que não é dos anos 2000, não é dos anos 90. Ah, acho que Kubanakan é dos anos 2000, mas é a novela das sete. Ah, é verdade, é 2003, nossa. Porque era da época dos
1: Parrudão, que era ele, o Marcos Pasquim... E o Humberto e Martins o... também. Humberto Martins, isso aí.
2: Eu lembro dele porque ele tem um furinho no queixo, eu nunca entendi aquele furo no queixo dele, mas eu acho que é muito maneiro. Ah, eu tenho também. Eu acho muito maneiro,
1: cara. <risos> Ainda bem que você falou que é bom, né?
2: Que é legal. Eu é. é. acho que você tá com o microfone na frente, imagina o climão. Não, gente, eu acho horrível, imagina.
1: Eu coloquei a mão já no queixo pra esconder, assim.
2: Não, relaxa. Eu acho muito maneiro, é uma coisa que só ele tem, né? Agora você também tem. Não, e a Bia também. É bem raro mesmo, é a covinha. Agora eu penso você e ele. Arrasou. Quais outras novelas que
0: tinham também? Mulheres Apaixonadas? que tínhamos lá um casal de mulheres eu era viciada nessa nova... nossa que foi um final trágico é verdade então até hoje estão matando a gente né não me surpreende pois é <risos> Celebridades, né? América.
1: América era 2000 ainda?
2: América acho que é de 2005. A Ana sabe as datas. Eu lembro da série. Em 2005 eu tava na sétima série.
1: <risos>
2: <risos> Gente. <risos> Nem sei se ainda existe mais sétima série, mas na nossa época era assim. Se fosse novela, só o quiz aí ia acabar de tarde, é. não tô vendo. <risos> tinha belíssima? Belíssima também. É porque a minha avó, ela era muito noveleira, então eu via muita novela com a minha avó, sabe? Então é, é muita memória afetiva dela, que ela já não tá mais aqui e tal. É, aí fica muito essa memória, sabe? Das novelas, que era um ritual aqui em casa, pra quem não sabe, a gente sentava na sala, na TV de tubo, e geralmente só tinha uma televisão pra casa toda, é. e era o horário da novela. Só a minha avó podia mexer no controle da televisão.
1: <risos> e tinha que ser no
2: horário que passava, porque não era igual o streaming, não, que você vê quando você quer. Era o horário na novela. Seis, é. sete, pouca e nove horas.
1: Nossa, era assim mesmo, né? Todo mundo chegava do trabalho, uhum. já ligava a televisão.
2: Pegando o final de malhação ali. É, não
1: importa o que você fosse fazer, mas a TV era o som. é O som ambiente era a televisão. Uhum. Sim,
0: tava sempre ligada.
2: E ligada na Globo, de preferência, né? É, e era na
1: Globo, e passava tudo, e a gente copiava tudo, da malhação até, se fosse, sei lá, segunda-feira, até a tela quente. Tava direto.
2: E a minha avó, comprava aquelas revistas de novelas, que botava o resumo Nossa, da novela. Nossa, a minha novela. É, Titi, ti, ti, Te Contei. Tá no spoiler, né? Vários spoilers e também fake news, tá? Mentiras, Porque havia é. uns negócios lá que era nada com nada. É. O pessoal fazia bolão pra acertar o final da novela da Glória Pérez, alguma coisa é. assim, era muito bom. É.
1: <risos> e ainda tem essas revistas? Tem ainda?
2: Tem, elas existem ainda, tem com novelas? Tá Sim. lá, Pantanal agora? É pra público mais antigo, né?
1: Muita gente não tem acesso à
2: a... A internet, ou não a sabe internet. mexer na internet, ou não quer aprender, né? Aí pega na novela. Tipo, meu avô, por exemplo, eu moro com meu avô, ele até hoje compra jornal. Ele todo dia de manhã vai na padaria e compra o um jornalzinho dele. Mesmo ele tendo zap. Até que ele tem zap. Ele tem zap. <risos>
0: Eu falei a todas aqui? Acho que eu falei, né? Ah, Belíssima, Páginas da Vida, Senhora do Destino, só novela, senhora. Nossa,
2: do gente. Destino, 2004. 2004, a Ana certa, tá
1: <risos> Essa foi muito marcante, gente, essa Cara, não tem como. Cara, Páginas
2: da Vida, eu não, não lembro que novela é essa. Eu não lembro
1: o enredo, não, Páginas da Vida. Manoel Carlos, né? Pelo nome parece, Manoel Carlos.
2: É, é aquela do, das crianças do Down, não era? da menina que maltratava os avós sim, é? da Fernanda Vasconcelos Thiago Rodrigues, a maluca da Regina Duarte tô vendo aqui o elenco no Google
0: acho que eu não vi essa não o que, que eu tava fazendo
2: ah, que era filha da, da, da Fernanda, Fernanda Vasconcelos. Vasconcelos isso, e tinha a Regiane Alves que maltratava os avós é que eu acho que, inclusive, naquela época tinha um lance, tipo assim, essas atrizes e atores vilões, eles saíam na rua e eles apanhavam. Sim, né? sim. E a população achava que eles eram aquelas pessoas de verdade, sabe? Até porque não tinha um
1: filtro, né? Era pesadíssimo. É... Era. Não, e
2: era assim, você não tinha... É, hoje em dia tem rede social pra você... Você matou uma atriz, né? Você tem seu Instagram pra falar com o seu público. Naquela época, não tinha. Então, o único contato que a gente tinha com essas pessoas era na televisão e eles sendo uns grandes vilões bostas, né? Então, o povo... Você bate nos seus avós!
1: <risos> eu acho que isso é fenomenal. Se você é uma atriz. Porque significa fenomenal, eu digo super, entre aspas, assim. Porque o seu personagem tá sendo maravilhoso. Tá passando a mensagem. Só que é péssimo pelo fato de que você não pode nem sair na rua, nem podia, né? Agora já é mais tranquilo. E aí, imagina, apanha, maltratada. <risos> não, você não vai comer aqui no meu restaurante, alguma coisa assim, não.
0: <risos> oh, devia rolar bastante, né? Esse povo já batia, né? Não é? Sim. eu acho que tinha que ir duas caras. Duas caras
1: das nove?
2: Duas caras eram é daquele maluco que ele faz cirurgia, tinha margem eu acho que era das 9. Tá aqui 2008, eu já não lembro, é, não. É,
1: essa é, é, é o. O Said. Qual que é o nome dele?
2: Isso, aquele Dalton Vig.
1: Isso, Dalton Vig. Ah, é porque aqui também tem Caminho das Índias, é esse que é com o Said, né? O Said não era do, do clone?
2: Said acho que era do clone, amiga. Caminho das
1: Índias era o Raj.
2: É, caminho, e Caminho das Índias é mais recente, é, tipo, é mais é pra 2009. É 2009. É. Né? Eu sei porque eu fiz, essa, essa
1: eu tive que ver no Google. É, essa eu, eu lembro que era é bem mais velha já, em Caminho das Índias. Então vamos pro próximo quiz aqui,
0: que não vai ser só de novela, tá, Ana? Eu sei que você sabe tudo de novela, pelo
2: visto. Tem que ter um episódio agora só sobre novela. Nossa, sim, nós podemos fazer. Fenomenal.
1: Ele vai ser com a gente. Mas <risos> a gente já tem que ter esse
2: elenco aqui fixo com as noveleiras aqui que eu arrumei já, as noveleiras vou falar de
1: Pantanal, hein vou falar de Pantanal
0: agora vamos para a pergunta para a Bia, né em que ano Lula se elegeu pela primeira vez presidente do Brasil?
1: Foi em 2002 certa resposta
0: yeah! <risos> e o ano que vai eleger de novo? 2022 ó <risos> Ó, oh, essa é uma pergunta, mas digamos assim, uma coisa mais da internet. Vamos ver se você vai saber. Qual era o nome da menina da famosa corrente? Vou ler o comecinho da corrente. Oi, meu nome é.
2: Ah, Samara. Arrasou! Arrasou!
1: Arrasou! Nossa, eu fiquei pensando na Beth ah, isso
2: é dos
0: anos 2000.
2: Eu vivia passando para dar susto nos meus primos mais novos, eu vivia passando pro e-mail deles, pro Orkut. Hum.
0: É. Que ela fala, tenho 14 anos. Teria se estivesse viva. Aí fala que tá morta, era uma corrente, um clássico. Tinha o é um
1: site, né? Que. ah esqueci o nome do site. Assustador.com.br Assustador. Oh. Assustador
2: e tinha o morte.com Também, que uma vez sem querer eu achei. Morte.com? É, morte.com, uma vez sem querer mexendo com o meu primeiro computador A gente viu o corpo dos nas assassinos Não foi uma coisa oh, muito legal de se ver
1: Tinha no Assustador também
2: Tinha, só consegui tirar esse trauma Sei lá, recentemente, sabe? Só agora que eu voltei a escutar eles. Porque eu não conseguia escutar a música que via imagem na minha cabeça. Porque a internet era isso, gente. Não tinha filtro. É verdade. Então qualquer pessoa podia entrar em qualquer lugar. É tipo o hoje em dia, que tem umas coisas muito bizarras lá. <risos> é tipo, pra quem quer ter uma noção, era tipo isso. E era muito disso. Também tinha um site que você entrava era um jogo do labirinto. Aí você ia fazendo o labirinto. Aí quando você chegava no final do labirinto, aparecia a mulher do Zorcista gritando na tua cara. Eu adorava mandar isso também. <risos> Tinha
0: aquele também que era um carro que vinha, assim, lá numa curva, numa, tipo, numa floresta distante, assim, aí vi um carro andando. Aí você assistiu o vídeo, ele, tipo, achando só o carro andando, assim, no meio da estrada com floresta. Você tá assistindo o vídeo tranquilo e, de repente, dava um gritão. Ah! Era a boneca do exorcista.
2: Escorreu pro giminão do zap andar, cara. É,
0: total. Nossa, total.
2: <risos> As pegadinhas dos anos 2000.
0: Ó, oh, agora vamos pra Bia. Essa aqui, quero ver seus talentos musicais, hein, Bia?
1: <risos> Ai, que medo. Bora. Não precisa
0: cantar, até porque eu não sei cantar. Ah. Mas agora vai ser... Complete o trecho da música. Ups. Vamos ver se você sabe esse aqui. Foi um sucesso nos anos 2000. Vida, devolva minhas fantasias. Meus sonhos de viver
1: a vida. Complete. Devolva meu ar. Sinto carinho. Meu mundo fica tão... Meu mundo é tão vazio. Gente, eu era fanática pelo KLB. Ah, mentira. Eu ia em todos os shows. Todos. Eu tinha todas as revistas. Eu tinha pastas e pastas do KLB. Pôsteres no meu quarto. Era assim. Então, pode falar várias que eu vou conseguir cantar.
0: Eu só sei essa que é famosa. <risos> Gente, eu não gosto de KLB. Eu
2: só gosto daquela a cada dez palavras. É muito psicótica a letra. Não,
1: todas são.
2: Depois que fui mais velha eu fui escutar. Eu falei, gente, isso é muito doentia. tipo o Joy do Yu. Mas eu adorava essa música do... adolescente.
1: É muito musiquinha adolescente, KLB. Muito. Tem a, a, a levadinha deles, é muito. doce. aquela
2: batida.
0: <risos> Dá pra fazer só um episódio assim, músicas dos anos 2000, que eram relacionamentos tóxicos. Nossa, então, tipo assim,
1: pareta, todas. todas, todas.
2: Tem aquela da Sandy Júnior, que é do Turo Turo, que a letra também é super psicótica também. Eu queria te prender, controlar seus pensamentos, sua eu queria, sei lá, controlar sua agenda e pensamentos, uma coisa assim, que... Calma amiga, toma aqui um voucher de terapia
0: Pessoa não sai mais com os amigos, não faz mais nada
1: Pois é, relacionamento super tóxico Eu, tô,
2: Eu acho que isso é um relacionamento amoroso é um problema sério com drogas Pode ser também uma música de euforia, não sei Olha. Esse turu turu turu, como é turu turu, pode ser alguma coisa envolvendo cocaína, não sei, enfim
0: ah, uma droga que dá uma desirritimia, Nossa, né? sim! Uma
2: bala, uma coisa assim, ela tá em <risos> tá envolvida ali. Eu acho que pode ser essa visão,
0: assim. Gente, gostei da análise. E fica bem suspeitivo, né? Já que a Sandy tem essa imagem, tinha essa imagem de...
1: Nossa, tinha muito isso, né?
0: Como é tóxico, meu turuturo.
2: Turuturo, a pessoa tá ali perturbada, pode ser um encosto também, não sei, né? Uma obsessão em cima dela, alguma coisa ali. Ai, que horror! a energia dela.
1: Não, agora sim, vai ter que ter um episódio só pra interpretar...
2: Só pra falar dessa música!
1: É, essa aí, todas o Sandy Júnior. Começando por Maria Chiquinha, ok? É,
0: nossa, essa aí. <risos> Vou fazer aqui uma pra Ana, então, já que ela... Eu era muito fã de Sandy Júnior. Sandy Júnior eu gostava bastante. Ah, também era bastante. Eu vou fazer agora pra você completar a música, então, Ana. Quero ver você, se você é Sandy Júnior. Ó. Oh. Luz que banha a noite e faz o sol adormecer. Sol adormecer. Mostra como eu amo você. Não, agora o resto.
2: Se a lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar, o coração é quem sabe. Eu não vou cantar porque eu não sou cantora, eu não quero não mais ouvintes aqui.
0: Essa música foi como eu fiz amizade com um amigo meu Ele tava muito triste na formatura dele lá E eu não conhecia ele, era amigo de uma amiga minha Eu cheguei pra ele e falei Quer que eu toque a lenda dessa paixão na flauta doce? Nossa! Nossa! E... Só que eu não tinha uma flauta doce Então eu cantei numa flauta doce imaginária Uau!
2: Que legal! <risos> Toca pra gente! <risos> <risos> uma coisa clássica né um uma coisa erudita né, não é música, erudita. ó essa aqui
0: eu acho que caiu certo pelo que eu sei da Bia aqui, vamos ver se ela vai saber isso aqui. KLB KLB não é KLB. <risos> na Copa do Mundo de 2002, quem o Brasil venceu na final? Quando o Brasil foi pentacampeão. Letra A Inglaterra, letra B França, letra C Alemanha ou letra D
1: Itália Inglaterra não, sempre foi um time muito ruim uh, Eu acho que foi a Alemanha França não foi porque Nós perdemos para eles em 98 Então teria feito muito barulho Assim, pô, ganhamos da França E outra é a Itália, né hum, Pode ser, né O, o fim do, da seleção italiana De futebol masculino hum, Será que a gente venceu da Alemanha Ou da Itália Que a Itália é quatro vezes campeã Que eu saiba Aquelas, né? Mostrando todo o conhecimento de futebol, hein? É,
2: Galera. Futebol é o com novela. Globo
1: esporte aqui. <risos> Acho que nós vencemos da, da Alemanha. Não, mas estou sentindo que é a Itália. Não, vencemos da Alemanha e eles se vingaram da gente... Foi em
2: 2014, é,
1: né? É, em 2014. Está certa a resposta. Yeah. <risos> É, temos aí, então, uma vingança Ficou, né? Ressentido, né? Foi ressentido né? Perdeu um pouco a mão, né? Vamos ganhar na casa deles 7x1
0: Ó, a pergunta para Ana Qual foi o primeiro país a legalizar o casamento homoafetivo em 2001? É, letra A, Holanda Letra B, Bélgica Letra C, Canadá Ou letra D, Espanha
2: Acho que eu vou chutar o Canadá. Porque lá parece que é tudo mais pra frente. E eles têm coisas mais importantes que se preocupar, por exemplo, com o frio. <risos> que se preocupar se você é LGBT ou não. Acho que eu vou no Canadá. Tem que se preocupar com o frio. É.
0: <risos> é, se fosse assim, a Rússia, né? Também tá, tá né, bem, né? Estaria preocupada com isso. <risos> Mas a resposta correta é Holanda. Mas eu fiquei chocada com ser 2001, né? Faz muito tempo, mas passa pouco tempo
2: pra isso.
1: É bem recente.
2: É, acho que a OMS deu a gente como patologia. Acho que foi recente também, né?
1: Foi, foi. Foi pelo ano 2000 também, se eu não me engano. Nos Estados Unidos
0: foi em 1973, no Brasil em 1990. Então não foi exatamente nos dois. É. Ó, tem uma pergunta extra aqui, porque ela é muito ridícula, então como eu coloquei ela como extra. <risos> Hum. atenção, ó, atenção, de qual software é o barulho a seguir vou emular o barulho, que ele servia pra chegar e anunciar novas
1: mensagens então. uh -oh. ah, isso aqui é oh. isso que? amei, faz de novo, faz mais uma vez como é que é, que é o barulho? Uh -oh. ah, ah <risos> Boa.
0: E nesse jogo não temos ganhadoras, porque eu não anotei os pontos. É isso. <risos> mas todo mundo vai levar um, <risos> um Kit Coach pra casa.
1: Ah, uh, muito bom. Amei. <risos> Deveria estar anotado? Deveria, mas né? A audiência anotou. Galera, manda aí depois lá no Telegram. Leris, por favor. Comenta lá no post do Instagram quem que foi que ganhou.
0: A gente fez o quiz aqui e já citamos algumas coisas, né? Várias coisas dos anos 2000. Mas eu queria, tipo, saber de cada uma, assim, qual que é a primeira coisa que vem na suas mentes? ou as primeiras coisas que vêm na sua mente quando a gente fala anos 2000.
1: É, Ruge, é a primeira coisa que vem na minha cabeça. Ragatanga.
0: Qual que era a sua favorita?
1: A, a Karen, Karen Rios. Me identificava, né? Me via. Sim. Conseguia me ver em alguém. Era na Karen.
2: Eu acho que o meu é o MSN Internet de Escada.
1: Nossa, é muito isso,
2: assim, mas... aquele, aquele sonzinho da internet de escada, sabe é, fazia o maior barulho, eu não tinha nem como conectar no sigilo, até porque o telefone ficava sim. ocupado e o computador fazia um barulho enorme, assim
1: de madrugada ainda, é... né, para poder usar bastante uma
0: turbina de avião, ligando <risos> o computador. E você ficava entrando e saindo do MSN para pessoas te notarem?
2: Não, entrando <risos> e saindo do MSN, mandando em direta no subnick e na música que eu estava tocando. A pessoa mais tocada no meu MSN, no meu top global do MSN, era Artista Desconhecido Faixa 1. E quando você botava o CD, às vezes ele não lia né o MSN Plus, ele não lia o nome. E aí era sempre isso, artista desconhecido faixa 1, eu botava, quando, <risos> quando eu, eu colocava lá nick colorido e me sentia a própria hacker da internet.
1: Sim! <risos> Eu gostava de chamar a atenção na janelinha.
2: Nossa, chamar
0: a atenção sim. Nossa, adorava. <risos> e o EBC tinha o conceito de ficar offline, né? Que é uma coisa que a gente não
2: vive mais hoje. A gente não pode mais ficar offline, né? E você podia conversar com as pessoas offline. Gente,
1: era maravilhoso. Ai, que saudade.
0: Ah, era tudo, você quando você chegava assim, sei lá, brigou com alguém, aí eu ficava lá offline, uhum. porque eu não quero conversar com essa pessoa, e conversava só com as minhas amigas que eu queria.
1: Não, e era de um jeito, né? Como <risos> se muitas pessoas fossem falar com a gente se nós estivéssemos online, né? Era, não, eu sou, tô aqui, eu no auge da minha adolescência, pré-adolescência, vou ficar no offline, porque tem muita gente que veio falar comigo, mas era um momento que a gente se sentia assim, e também era muito bom, porque não tinha aquela obrigação de responder, já que você só conseguia responder quando você estava em casa e quando você conseguia entrar. Oh, sim.
2: sim, e a pessoa não tinha como te mandar mensagem, acumular mensagem lá, ela só podia falar com você se você estivesse ali. Eu gostava muito disso, porque você só falava com as pessoas e só usava a internet no computador de mesa. Né? Porque o notebook era uma coisa era só pra quem tinha muito dinheiro, né? E tinha aquele computador de mesa, geralmente ficava na sala, e era pra família toda usar. O Windows XP, o Windows 98.
1: Sim! E tinha uma telinha que todo mundo colocava uma capa no computador pra não estragar. Isso! É, o conceito de capa em tudo, né? É, botava né?
2: capa porque aquele monitor deixava cego, né? Então botava aquela capa na frente <risos> e geralmente o computador ficava amarelo em algum momento porque ele era branco.
0: <risos> Sim,
2: total. Eu lembro que o meu primeiro computador de mesa foi um Pentium 2 que meu avô comprou de segunda mão de um amigo dele. Era um Pentium 2 em 1998. Foi o meu primeiro computador assim.
1: Era, era um computador top, não era? Eu lembro desse nome.
2: É, mas o meu avô comprou tipo, sei lá, em 2000. Eu fui ter computador só em 2002, 2003, assim, quando chegou o Lula, que antes não tinha computador. Sabe? Era muito caro Aí era, era muito assim, cara E eu ficava entrando lá no Paint Eu lembro que quando meu tio botou clipe no computador Achei o máximo aquilo Sim Isso era tão engraçado Eu ficava
1: horas fazendo gracinha no Word No Paint Era isso não... Como a gente não tinha esse acesso à internet É, não
2: tinha internet tão fácil, né? Internet também não era nada Internet era um navegador e o um MSN Não tinha rede social Aí colocava joguinho no disquete Sim, 18 disquetes
0: no pra jogar lei mingues. Nossa, era muito legal.
2: É, e às vezes eu achei que eram vários disquete, né? Eu lembro que eu usei disquete até 2006, que eu acho que a partir de 2006 veio o pendrive, aí ele foi morrendo, o disquete. O disquete era muito barato, era sei lá, um real se eu comprava um disquete, assim. É, e
1: a gente comprava um um pacotão, né, de disquete e de CD.
2: CD, eu adorava, eu me sentia a própria produtora musical gravando CD Pirata no Nero. Fazendo uma playlist, né? E via um <risos> monte
1: de Miro junto... Uma delícia.
2: E você só podia escolher, acho que CD que não fosse MP3 eram 12 músicas. Aí você tinha que ter um, um no computador de mesa aí, uma tela coisa enorme. Uma entrada pra o um CD original e embaixo o CD acho que você ia gravar. E de vez em quando dava um perrava, quebrava dentro do computador. Era mó caos. Tinha
1: o, os empreendedores na, na escola de vocês? Sim. Tinha uma galera que gravava no CD e vendia pra galera. Ah, eu quero essas músicas, essas, 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 essas.
2: Sim, tinha. Na em escola era assim para as pessoas que tinham mais dinheiro. Eu estudei em escola particular, então a galera que tinha mais de grana, não era o meu caso, eles pegavam o nome e eles baixavam a internet, porque naquela época eles já tinham banda larga. De banda larga era aquela coisa, a banda larga de 10 era 250 MB, alguma coisa assim. Era uma coisa muito estúpida. Hoje em dia, um 2G tem mais velocidade que aquilo. Mas a pessoa já se achava o top de linha porque tinha banda larga em casa e Playstation 2. E quando o Playstation 2 saiu, também foi um marco de que você era Playboy. É verdade. Eu não tive Playstation 2. Eu nunca tive um Playstation. Eu também não. <risos> eu também nunca tive. Eu tô com um agora que a minha amiga me emprestou, que é o 4. Mas não é meu É emprestado. Eu era do Nintendo 64. Ah, eu tenho eu era do Super Nintendo. Eu tenho até hoje meu Super Nintendo. Eu tenho
1: também o meu. Ah. Eu tive Super Nintendo também. Gente, o melhor. Nintendo sempre foi o melhor.
0: Ah, hoje em dia eu também tenho um Nintendo Switch que eu ganhei.
2: é isso, gente!
1: Quem
0: Com te deu? Ah, uma
1: promoção. Não, eu já ia falar pra você nunca abandonar <risos> essa pessoa pra você tratar. De...
0: <risos> não, não foi te te de me deram, não.
2: É pra ela te dá um Nintendo Switch. Não é? Não, porque...
0: é. <risos> não ganhei uma promoção. Que legal. Você tava tá falando de banda larga? Eu lembro que uma vez que meu irmão chegou e mostrou assim, olha, a banda larga é como se fosse abrir tudo que você tá abrindo aqui no seu computador na velocidade da internet. Porque quando a gente usava a internet de escada, tipo, tinha aquele... A, a foto ia descendo devagarzinho, né? Tudo era demorado. E eu ficava, nossa, meu sonho é a manda larga. Era a minha grande fixação. Com o cachorrinho do Ig.
2: Nossa, Clique 21, Ig. Eu tinha o American Online também.
1: Tinha da AOL.
2: AOL, aqui que você ganhava no McDonald's. E tinha que instalar <risos> o CD. Você não... Isso. Você tinha que ir na banquinha, no jornal, comprar... Eu lembro que a minha avó, ela sempre me enganava. Ela comprava aquelas revistas de jogo que eu acho que ela achava que tinha jogo. Mas, na verdade, era só a versão demo do jogo. Então, às vezes, vinha um monte de ah, jogo sim. lá sei lá, Half-Life, não sei o que. Aí você botava pra jogar, só tinha uma fase e depois... E aí o meu primeiro a gente vivia sendo enganado tipo, por causa disso.
1: Ai, gente, eu adorava aqueles joguinhos.
2: Era aquela revista full games.
1: E Geralmente eram dois CDs, né? Um meio demo, assim, de algum jogo que tava lançando e a Geralzona, que tinha vários jogos e programas também, né? Tinha uns que tinha uns programas novos e tal.
2: Era muito assim, e eu lembro que eu sempre caía na, assim, nesse negócio. Eu você tinha que comprar o CD, era muito doido isso tinha que ir no, jornal, no jornaleiro comprar o CD. Tinha o CD do instalador de internet, né? Daquele que 21 e do IG. Porque às vezes você tinha que ligar pro IG e pedir pra ele mandar pra sua casa o CD. <risos> Ligação
1: telefônica. Isso não mudou muito. A gente ainda liga pra conseguir internet. Contrato pelo computador, mas nunca funciona e a gente tem que ficar ligando lá pra conseguir. Com certeza,
2: ter... aquele atendimento via zap, ele nunca marca nada.
1: Exatamente.
2: Não, mas hoje em dia uma coisa que eu acho muito assustadora é telefone fixo, assim. Tipo, a gente tem aqui na minha casa, mas eu e meu avô a gente nem usa mais. É muito incomum, porque antigamente você tinha aquelas agendinhas, lembra? Aquelas agendinhas pequenininha que vinha com telefones importantes, eu lembro que você podia ligar pra saber o tempo e saber a hora certa, aí eles te falavam e tinha uma agendinha que você anotava o telefone das coleguinhas da escola e era só o telefone fixo.
0: Eu era viciada em ligar no hora certa.
2: Não sei quê?
1: <risos>
2: eu ligava direto, era de graça.
1: Eu acho que era pra ter alguém pra ligar, né? É. Ai, ah, quero ligar pra alguém. Que era, era a coisa mais barata, assim, que tinha.
2: É, e eu lembro que eu ficava, às vezes, chegava da escola, aí, pra conversar com as amigas da escola. Não tinha internet, que era dia de semana. A internet de escada era só de sexta, domingo. De sábado e domingo, né? Eu era criança, não ficava de madrugada na internet. Mas aí eu lembro que eu ligava pras minhas amigas da escola. A gente ficava um tempão conversando no telefone, sabe? E porque não era tão caro.
0: Sim, assim, minha mãe sempre odiou Esse negócio de ficar no telefone, ela ficava assim Eu ficava no telefone, porque ela ficava, né Falar conta de telefone, ela sempre me xingava
2: Não é, eu lembro que aqui em casa Quando chegava a conta do telefone Era um momento muito intenso
0: Porque não podia, por exemplo, ligar pra celular Ligar pra celular era uma Nossa, ligar pra celular é muito caro, né? sei lá Era
2: 30 de uma ligação de celular Sei lá, era muito surreal Sim. Assim, né, e eu lembro que era Muito isso, assim, e, e eu, às vezes eu sinto Falta disso, porque às vezes Eu acho que no WhatsApp, a gente perde muito muito vezes essa qualidade de conversa. Porque às vezes você fica o dia inteiro falando com a pessoa no WhatsApp, no Instagram, o seja, e quando se encontra pessoalmente, não tem mais tanto assunto assim. Às vezes se encontra pra usar o celular junto. Eu não sei se vocês sentem isso também, eu sou eu que tô velha. Mas... Não, eu
1: sinto muito isso. Eu sinto que as coisas desgastam muito mais rápido, sabe? E os momentos deixam de ser tão preciosos. Acho que a gente fica tão conectadas, né, todo tempo, que quando a gente consegue... Agora a gente chora pra conseguir ter um, um tempo sozinha, sem celular, sem computador, sem nenhum estímulo de alguma tecnologia, né. Eu sinto muito isso também.
2: É, eu passei a sentir muito isso pós-pandemia, né, esse de governo Bolsonaro, tudo que tá acontecendo, e de ficar direto ali em tela, eu acho que quando teve aquele bug, caiu o Instagram, Facebook, WhatsApp, eu adorei, eu fiquei o dia inteiro offline, foi maravilhoso o pessoal tirando as calças pela cabeça e eu fui dormir, eu falei, ah, não tem internet pra trabalhar, eu vou dormir, eu fui dormir e foi ótimo, assim, sabe e hoje em dia eu tenho que até me reeducar, né, pra não ficar tanto tempo no celular, principalmente mais a parte da noite né, é uma coisa até que eu falo muito com a minha terapeuta, né, e tipo assim, vai dormir desliga a internet, vai ver outra coisa, vai ver uma televisão, não sei mas não fica, tipo, dormindo com o celular na cara, vendo meme
0: É até o conceito de televisão, eu tava percebendo que eu ando perdendo né? porque antes era um evento né? você ia lá alocar, primeiro era fita cassete, mas nos anos 2000 já tinha o um DVD né então, eu ia alocar lá com a minha amiga um filme pra gente assistir, e eu acho que a gente apreciava mais aquele momento de assistir o filme, né? De certa forma o streaming estraga isso um pouco não sei se... Até o filme que você ficava 5 horas baixando lá, que aí era 27 horas pra concluir tal filme que você quis baixar, tipo Meninas Malvadas, 7 horas pra conclusão
2: E você ficava ali naquela naquele momento, né? Era todo um, um momento, e às vezes eu vejo muito que a internet, ela tá moldando muito essa cultura do streaming Tipo, as séries parece que são cada vez mais séries pra agradar o povo do Twitter, por exemplo. É, e é mais pensado, igual, por exemplo, a música. Tem muitos artistas que são pressionados em gravadoras pra fazer música viral pra TikTok. É, no outro dia, eu não lembro o nome da cantora. Teve uma cantora que denunciou isso, que ela tava com algo um álbum pronto, mas a gravadora não queria lançar porque não tinha nenhuma música com potencial de viralizar no TikTok. que hoje em dia as coisas são muito feitas pra isso, né? Pro instantâneo, pro agora. Eu acho que antigamente a gente tinha mais a esse tempo pra aproveitar o filme, sabe? Você via um filme com calma, você, tipo, ia na locadora, sabe? Alugava DVD, alugava fita, né? E, e tinha toda aquela, aquela reunião. Eu, quando eu era, tipo, adolescente, eu gostava muito de reunir minhas amigas aqui em casa pra gente ver filme. A gente juntava a vaquinha, fazia cada um fazer uma vaquinha, e na locadora, alugava um filme. Era um evento, assim, sabe? É. Era uma coisa gostosa. E as pessoas acham que elas estavam mais presentes é. nos momentos, assim. E no meu caso, eu sinto muita falta, de, também de ter mais tempo tempo pra ler. Eu lia muito quando eu não tinha internet comigo o tempo todo. É muito doido isso, assim. Como que, tipo, a internet por um lado é bom, por exemplo, a gente tá aqui hoje, cada uma em um estado do Brasil, falando em tempo real e tal. Nossos trabalhos passam pela internet, mas tem um lado ruim disso também, né? Eu não sei como, como é que é pra vocês,
0: assim. Eu sinto que eu acho que eu ia ser um pouco menos ansiosa e me, me, me afetar menos com as coisas da internet se eu tivesse uma internet mais limitada. Apesar de que tudo que eu faço, eu trabalho a conta da internet, podcast é conta da internet, mas a gente tava aqui antes de começar a gravar falando: "Ai, tô irritada com o negócio do Twitter. Você tá tendo seu dia normal, sabe? E a pessoa tá lá do outro lado do mundo te irritando. Às vezes é um robô,
2: é uma criança com o avatar do Naruto. <risos>
1: gente, isso é bizarro. Uma pessoa que está a não sei quantos quilômetros de você, que está possivelmente na casa dela, escreve alguma coisa que te irrita na sua casa, que muda totalmente o seu dia, o seu humor. Eu acho isso bizarro. E eu sou extrovertida, mas eu sou mais quieta, social. E eu percebo que isso mudou muito com, com a pandemia. Isso piorou muito. Não que seja uma coisa ruim, mas eu, eu sinto que quando surgiu a Covid e tal, todo aquele momento de 2020, todo mundo ficou... Preciso conversar com todas as pessoas que eu gosto. Preciso manter esse contato com todo mundo. Eu acho que foi tão forte, tão forte, que agora eu não gosto de áudio. Quando me mandam áudio, eu demoro horrores para ouvir. Eu não gosto já de ter notificação. Quando eu vejo notificação no meu WhatsApp, eu já fico, gente, o que tá acontecendo? Eu desliguei todas as minhas notificações para eu conseguir ter aquele momento. Não, agora eu vou entrar aqui. E vou responder as mensagens. Agora eu estou legal. Então eu vou conversar. Porque ficar tão online. Foi algo que começou a me fazer muito mal. E que era uma coisa que a gente não tinha antes. E a gente estava falando. Eu fiquei pensando. Caramba. Esse conceito de. Ah, qual é o seu filme favorito? Filme favorito hoje em dia, eu acho que é tão difícil, porque a gente assiste um filme agora e já assiste o outro, e outro, e outro, outro, e vai emendando.
2: Não tem mais aquela qualidade, né? É. é. Como a Letícia falou, você ficava sete horas pra baixar um filme, então quando chegava, era aquela coisa de vocês saboreando aos poucos, sabe? Uma coisa que às vezes eu fico muito, muito mal é essa velocidade para notícia ruim chegar em você. Nossa. Porque eu tenho muito esse né? Tipo, eu moro com meu avô de 76 anos, então ele não tem tanto acesso à internet. Então às vezes, sei lá, a Rainha Elizabeth morreu. Não, não que eu ligue pra isso, mas assim, a Rainha Elizabeth morreu. Aí o Twitter já tava. Aquela coisa toda alvoroçada. E meu avô nem sabia na morte da mulher. Meu avô tava vivendo a vida dele no ritmo dele. Então, às vezes, eu sinto que a, a internet põe a gente pra viver nessa velocidade do algoritmo, sabe? nessa Sim. Você tem que responder tudo em tempo real e tudo tem que ser pra ontem. A gente que cria conteúdo, por exemplo, a gente cria um conteúdo amanhã para as pessoas já está velho, as pessoas querem tudo muito novo o tempo todo, e às vezes não dá tempo de você entender o que está acontecendo, então eu também sinto muito isso, assim, né? E eu tenho sentido cada vez mais vontade de tipo, ser igual aquele ator do Sandman, que não tem nem telefone, <risos> sabe? Tipo, o telefone dele não tem internet, eu queria, meu sonho hoje em dia é um dia conseguir ter dinheiro suficiente para emanar no mato, assim, não ter internet, <risos> sabe? Eu queria, na verdade, eu queria achar
0: um equilíbrio nisso aí, porque a gente tava falando, ah, demorava sete horas para baixar o filme. Eu não queria demorar sete horas para baixar o filme, não. Mas eu queria saber ali, no, entre o meio termo disso ali, apreciar o momento tipo assim, agora eu vou assistir um filme não, agora eu vou ver um vídeo na internet e, tipo, apreciar, porque até o YouTube, né, que também veio nos anos 2000, você tava, tipo, vendo aquele vídeo naquele momento, você tava na... imersa naquela situação que você colocou e até quando a gente sai disso, né, a gente consegue muito eu, eu viajei agora, 7 de setembro tava fingindo que eu sou trilheira e vivendo a natureza <risos> tipo assim, eu tava aqui em Lapinha da Serra, aqui é em Minas Gerais, o seu celular só funciona em pontos específicos que tem Wi-Fi e eu não senti falta nenhuma, eu eu sou uma pessoa que fica ansiosa se eu fico sem internet. Mas eu também consegui não ficar. Então era porque eu estava experimentando a vida, tipo assim, vendendo uma coisa assim. Mas é muito difícil colocar isso no nosso dia a dia, porque eu cheguei aqui e já estou irritada com o Twitter.
1: Eu acho que é porque no, no dia a dia a nossa vida já, já é toda voltada por isso. Todas as facilidades que nós temos da nossa rotina envolvem o celular. Então não é como antigamente... Levaram minha carteira embora... Acabou a minha vida... Perdi meus documentos... Isso já não é uma preocupação hoje em dia... A preocupação é se levar o meu celular... Levou o meu celular... Gente... Acabou... Como que eu vou fazer... Esse é o desespero... E aí... Se a gente analisar... né? Nós trabalhamos em casa... Então... É o computador... Celular... É, momento de descanso... Envolve isso também... Que, e aí a gente para para assistir um filme para ouvir uma música. Então, tudo que nós fazemos é voltado para isso. Aí agora tem a Alexa. Então, a gente conversa com a casa, sabe? Tá sempre nessa conexão. Quando nós estamos fora, eu acho que a gente consegue se desligar mais por conta disso, porque o ambiente não é voltado para essas tecnologias. Pode até ter, mas não é algo que tá preparadinho para nós utilizarmos. Às vezes tá preparado para várias pessoas utilizarem. Então, isso facilita pra gente prestar atenção em outras coisas, sabe?
2: Eu acho que também a pandemia transformou a nossa casa no trabalho, né? Antes, a maioria das pessoas trabalhavam fora de casa. Home office era uma coisa bem inexistente, assim, né? E você tinha um ambiente de trabalho um ambiente de ficar em casa. Hoje em dia, não. A nossa casa e o trabalho é tudo uma coisa só, né? Você não sabe mais o que é casa e o que é trabalho, né? Então, acho que nos anos 2000, por exemplo... A gente tinha muito isso... Tudo bem, a gente era criança, né? Mas tinha muito aquilo... Escola, a casa... Alguma outra atividade fora... A gente que tem que fazer cursinho... Fazer alguma coisa... Era muito isso, assim... Tinha gente que ficava o dia inteiro na escola... Enfim, mas era muito assim. Aí quando você tava em casa, seus pais ou sua família, né? Estavam ali com você, vivendo um momento de estar em casa descansando. Pra rua que ficava a vida agitada, né? Hoje em dia, não. A vida agitada te atravessa na sua casa, que é o garotinho de 13 anos que estava todo Naruto te xingando no Twitter.
0: <risos> e você até citou a questão da, da novela. A novela ainda era uma coisa social hoje em dia. Tipo assim, tá cada um no seu dispositivo, né? Mesmo uma casa com mais pessoas. A criança tá no tablet, o outro tá no celular. Tem mais uma coisa social quando está presente. Não hum, tem essa memória, igual você contou da sua avó assistindo novela, né? Isso aí é uma coisa que pode até afetar a memória das futuras gerações, que ela não ter o vínculo emocionais com os anos, não vão saber as coisas como estavam passando.
2: É, as coisas passam tão rápido, eu tô assim, às vezes eu não sei quando foi 2020, 2020, quando foi 2021, quando foi 2022, às vezes as memórias elas se bagunçam na minha cabeça, assim, eu falo, pô, mas eu fiz tal coisa em 2020 ou 2022? Aí eu vou, vou ver, tipo, a 2022. Às vezes eu acho que ainda tô em 2020. Assim, o tempo tá muito louco ainda dentro da minha cabeça, né? E hoje em dia eu acho que às vezes as novelas elas acabam sendo só o pano de fundo pros outros mexendo no celular. Tem até aquele meme tipo, eu e minha amiga falando sobre diversos assuntos diferentes em várias redes sociais. Às vezes é isso, você tá vendo a novela, mas a novela tá de fundo a sua mãe, sei lá, tá no grupo das amigas dela, é, o seu pai tá no grupo de zap bolsominion, não sei, tipo a sua namorada tá vendo fofoca do Twitter, seus amigos, aí, e cada pessoa tá vivendo um assunto aleatório ali acontecendo, sabe? E aquela coisa é muito doida, e a gente não tá fora da internet. Enquanto o molden estiver ligado dentro da sua casa, você vai estar tá conectada de alguma forma à internet. Hoje em dia tem até geladeira com acesso à internet, sabe? É muito louco, assim, saca? Eu sinto falta disso, às vezes, esse momento off, né? Que a gente não vai ter mais.
0: Disso, eu acho que tem a ver com a pergunta que eu queria puxar a gente aqui. Se vocês pudessem escolher coisas que tiveram nos anos 2000 que vocês querem que voltem e coisas que vocês não querem
2: que voltem. Eu iria escolher esse momento offline, esse momento de você só usar a internet no computador de mesa.
1: Ai, eu acho que... Nossa, eu não sei.
0: Eu, por exemplo, não queria que voltasse a calça baixa, né? Mas tá voltando aí.
2: A moda surf podia ficar no passado. A moda surf também não quer.
1: Nossa, podia ficar sempre. Eu queria muito que voltasse as coreografias da música inteira. Lembra? Dança da mãozinha. Ah, boa. Eu adorava. Uma <risos> coreografia completa, é, né? É, coreografia completa da música.
2: Não só do TikTok.
1: É, não só 15 segundos ou 30 segundos. O 4 minutos, oh. música de 4 minutos e dançando do início ao fim. Adorava. Sabe uma coisa que eu gostava
0: muito? o aspecto futurista. Nos anos 2000, a gente estava deslumbrado com o futuro. Tinha uma esperança, eu acho. Era que misturava junto com a moda, que eu acho baranguíssima, mas eu tenho um certo fascínio. E também o poder de compra dos anos 2000. Eu gostaria que voltasse
2: Tá voltando 2022, Lula. Tá vendo aí, né? Pra resolver. É. Sabe uma outra coisa que eu queria que voltasse? Essa novela do Beijo do Vampiro. Eu me amarrava naquela novela. Adorava
1: essa novela. A trilha sonora também.
2: Eu tinha o um CD da trilha sonora. Minha avó me deu de presente, o CD original da novela. Eu ficava ouvindo direto. Sensacional. E eu sempre quis jogar o jogo, mas era meio cara e eu não pude comprar na época. Tinha um jogo? Tinha.
1: Essa novela, ela foi um auge, assim. Que era da 7, mas ela parecia. Não sei, um mix de malhação Porque atingiu muitas gerações Foi muito boa essa novela
0: Mas o Beijo do Vampiro pode voltar Será que ele não volta aí no, no Viva da Vida, não?
2: Acho que tem na Globoplay. Play Mas eu não tenho mais paciência de ver Porque nas televisões de Smart Fica aquele quadrado no meio da televisão ah, e sim. Eles não fizeram uma atualização Eles só jogaram um negócio lá Como se ainda estivesse na TV de tubo
1: Do Show do Milhão, lembram? Ah, o show do milhão era viciada. E ainda tem, né, o show do milhão, mas só que naquela época era muito forte.
0: Era uma febre, né, o show do milhão. Tinha o um CD room do show do milhão, eu tinha em casa, eu era viciada. Nossa, era
2: muito legal.
1: <risos> Não, eram jogos maravilhosos. Hoje em dia, eu acho que todo mundo olharia para os jogos e ia falar, sério?
2: Eu sinto falta daqueles sites que você entrava e jogava jogos em flash, lembra?
0: Eu amava. Eu era viciada em jogos de fuga. Hoje em dia eu não consigo um raciocínio lógico formular. Como que eu era boa nisso e
1: agora eu estou assim? Não sei. <risos> tem muitas questões, né? Muitas questões envolvidas. Nós sabemos o número de telefone de todo mundo. Uma questão? Nossa, é verdade.
2: Sim, hoje em dia a gente só bota lá no Google Agenda e ferra. É. Aí um dia o Google Agenda some
1: aí. Não, é isso, gente. <risos> Se acontecer um bug nesse nível, sei lá, de um dia pro outro acaba, sei lá, acaba tudo. Não tem como o celular ficar só uma casquinha, só o aparelho. E aí? Não, depois que você
0: já no começo já falou. E eu já concordei que a gente tá aí, ó, mais perto de um bug do que o bug dos anos 2000. Já tô nessa junto.
1: <risos> e se o Google resolve apertar um botãozinho e falar, a gente vai deixar de desistir a partir de agora. E aí?
2: E as memórias, né?
1: Acabou, nuvem. Beijos, abraço.
2: <risos> eu lembro que também tinha aquela... A minha avó, ela gostava muito de tirar foto e ela revelava muita foto, sabe? Ah, eu amava. Eu faço isso, hein? Você rever fotos de um passeio... Era tipo um evento na família também, sabe? Eu tenho uma gaveta. Tenho duas gavetas de fotos que minha avó guardou. E eu deixei aqui fotos da minha infância e tal. E era assim, também não era fotos aleatórias. Era tipo fotos de aniversário, natal. Eram coisas bem específicas. Porque a câmera não era caro, mas o filme era caro. Eu lembro que aquela câmera você comprava até descartável, né?
1: E eram poses fechadas, né? 24, 36, não dava pra tirar foto à vontade, né? Eram fotos bem pensadas.
2: E você só, só via ver a foto depois. Eu lembro que tinha até um, aqueles adesivos que você colava pra zoar as pessoas. <risos>
0: Um dia eu achei uma foto minha, que eu tava assim, com um look que nunca mais vesti na minha vida, uma saia branca, um azul com laranja, uma coisa, um óculos transparente com degradê, mas era de sol, e um adesivo colado assim, ih, rapaz! O <risos> <risos> que é isso? Porque colava adesivo nas fotos. Eu tinha muito costume de tirar isso já com a máquina digital, mas eu levava para imprimir. Falava, não, tem que guardar esse registro. E eu imprimia muita foto digital. Aqui, quem é de Belo Horizonte vai lembrar que tem uma farmácia que chama Araújo, eu imprimia na farmácia. que É uma farmácia que tem tudo aqui. Mas eu vejo as fotos hoje, a qualidade, né, de conservação de uma foto que foi de filme para essas que foram impressas, assim, lamentáveis, viu? Não, e
2: elas somem, né, essas que são da impressora, elas vão desaparecendo se você não, não tapa com um plástico. E era muito assim, e aí era engraçado, as fotos eram engraçadas, não eram fotos pensadas pro Instagram e pra aquelas coisas de criação de pessoas que não existem, né, tipo, efeitos e tal... Isso eu sinto falta também.
0: Era bom. Ver. Vamos voltar para revelar fotos. <risos>
1: é, eu revelo algumas, só que é muito caro. É muito caro, né? Ainda mais agora. Vocês falaram da televisão, e aí eu lembrei porque agora passou o Rock in Rio e eu lembrei de uma coisa que ficava muito na minha cabeça: a extinta MTV.
2: Nossa, Nossa sim. eu amava a MTV. Diz que a MTV com a Sara. Perfeita. Aquele Cadani Calabresa e Bento Ribeiro, jornal da MTV
1: nossa, era sensacional
2: e eu lembro que eu fui caí na maior fake news porque eu achava que São Paulo era MTV, então a primeira vez que eu fui pra São Paulo e vi que São Paulo não tem nada a ver com MTV, eu fiquei muito muito chocada <risos> eu fiquei muito decepcionada, gente eu achava que São Paulo era igual MTV todo mundo era VJ, é... né? todo mundo tinha é... o VJ de <risos>
1: <risos> ah, muito bom nossa, eu participei do último Beija Sapo Cê, como é que é? É, eu, não, eu não. Você participou do Beija Sapo? Eu participei, eu fui na plateia. Último Beija Sapo, último gravado. <risos> e eu não consigo achar por nada esse, esse episódio na internet. Não, é muito difícil de achar. Eu amava, né? E aí eu fui na plateia, a, a pessoa lá não era nem maior de idade, tava eu lá na plateia. <risos> e eu fui gritar, socorro esse cara, L. Cê não, Você beijou? Não, não fui escolhida. Não fui.
2: Gritou
0: abaixo, não gritou é, o suficiente. Mas
1: foi lá, Eu gritei, não tava desesperada. Dansei com a estátua. Gente, eu causei. E
2: a gente precisa achar isso. Audiência, vamos procurar aí. Via Carmo, beija Sapo, último episódio, MTV. <risos> Alô, eu vou MTV,
1: MTV, <risos> MTV. Aquela menina de amarelo lá, sou eu, hein?
2: Gente. O, o que eu me amarrava tinha um dois, assim, ali do Disque e do jornal, que era o ponto P, que eu vi escondida da minha avó, porque era muito polêmico. Amar. E eu acho que foi uma das primeiras referências de conteúdo também LGBT, né? Porque a Penélope, ela atendia. Todo mundo ali, hétero, LGBT, qualquer tipo de, de pessoa, né? E o outro também era o Covernation, com Marcos Mignon, eu amarrava no Covernation, assim. Covernation, eu não sei, eu lembro dos piores clipes,
0: esse eu não lembro
2: qual que era. Não, o Covernation era aqueles que eles chamavam, tipo, a Pit, lá, essas bandas da época, e faziam elas fazer cover de outras bandas clássicas, sei lá. Era a Peach tocando Nirvana, e tinha um desafios, sabe? Era muito idiota, gente. Hoje em dia eu achei idiota. Mas tinha um que era muito engraçado. Você tinha que botar farofa na boca e cantar new metal. Fazendo um cultural, sabe? <risos> Eram umas coisas muito engraçadas. Eu também gostava também do futebol MTV.
1: Nossa, eu adorava também futebol MTV. Ah, eu odiava isso. Esse. esse era o <risos> que eu não gostava. Era muito hétero, né? Era tipo o Casimiro da época.
2: <risos> Só que um Casimiro não desconstruído, né?
1: Gente, a MTV acabou porque o YouTube chegou Porque tudo que tinha na MTV se tornou um canal Olha, eu tinha pensado nisso
2: o, Os VJs, eles foram pro YouTube também, né Eles, eles, eles têm canal A Didi tem canal no YouTube A Sara tem canal no YouTube é, Todos eles, assim Eu acho que o Bento Ribeiro também faz alguma coisa A Dani Calabresa foi pra Globo, né
0: O Adnet também E a Tatá, né ah, é, tá, tá veio da, da MTV. Nossa, essa, essa, essa era foi muito boa. Eu gostava tanto de ponto P, que eu tenho até um projeto assim, engavetado do Sapa Justo, que não consegui me organizar, que eu queria fazer um ponto P sáfico, sabe? Faz. <risos> Faz. <risos> Gente, o que eu listei aqui dos anos 2000 é, tipo, sete páginas. Então, acho que a gente não consegue falar sobre tudo, mas acho que a gente falou sobre várias coisas muito legais. Inclusive, se vocês quiserem uma continuação, peçam também que a gente volta para falar sobre as coisas que a gente não conseguiu falar hoje, né? Já estou convidando falando que vocês vêm, né? Mas tudo bem.
1: Bora, bora.
0: Antes da gente finalizar, queria que vocês deixassem é, alguma indicação, uma arroba de vocês também, que a gente já citou, mas é sempre bom a gente comentar de novo. Então, eu vou começar com a minha indicação. Já é um spoiler pro próximo episódio que eu vou gravar do Sapa Justa, que é a série que tem no Prime Video, que é A Liga of the One. É dos anos 40 e aí os americanos estão tudo na guerra e eles resolvem fazer uma liga feminina de baseball. Mas a série não é só sobre isso, né, ele até tem uma, um filme que chama A Liga Especial com Tom Cruise, Madonna e tudo que foi feito nos anos 90, só que essa série ela é uma série que só tem sapatão, sapabi, e desenvolve muito bem os personagens eu fiquei apaixonada, não entendi nada de baseball até agora, vi a série inteira continuo <risos> sem entender, mas é uma coisa muito interessante porque faz uma história bastante bem relacionada no tempo, não foge disso só que não faz a gente ficar sofrendo à toa né? então não fica colocando só coisas horríveis que seriam aquela época, trabalha todos os tipos de vivências, então tem uma jogadora lá, por exemplo, jogadora negra, e ela não pode jogar no time feminino, tem toda a história dela, da Max lá, que é incrível, vou falar mais sobre a série inteira, mas tem um casal lá de lésbicas lá, um monte de gente se pegando, que a gente gosta, e uma série muito bem feita. Então a gente vai gravar um episódio sobre essa série, e eu já deixo a recomendação pra quem não assistiu, já assistiu.
1: Eu tenho uma indicação de um episódio de uma série que está no YouTube. O nome do canal é Projeto Colabora. E tem um episódio que conta a história da Ângela e da Vilma. Que são duas mulheres, mais de 60 anos, que têm um relacionamento. Elas são casadas e elas contam a história delas. Como elas se conheceram, como que foi conversar com a família... Eu acho, se eu não me engano, a Angela já tinha se relacionado com um homem, ela tem filhos, e como que foi, né, falar pra família que ela tava se relacionando, que ela tava namorando com uma mulher, e é muito legal, gente, eu adorei. É o, epi é o primeiro episódio da série, o nome da série é LGBT mais 60, Corpos que Resistem. E acho que é bem legal pra, pra nós termos essa referência, né, de, de futuro, é um, ainda é uma referência que nós temos pouco, e existe, mas são histórias que ainda não são contadas, né? Então, só para dar aquele quentinho no coração. É bem rapidinho o episódio, ele é curtinho. Então assistam. É um, um projeto bem legal que eu gostei bastante.
2: Olha, eu iria indicar essas novelas que a gente falou aqui. <risos> Também. <risos> Se alguém quiser ir atrás e assistir, né? Porque tem muita gente que não conhece. Tipo, tem gente que nasceu, tava passando pônei e <risos> a gente já tava lá vendo. Então eu iria indicar essas novelas assim se alguém quiser ver como eram as coisas naquela época. Especialmente
0: assim. Beijo do Vampiro, né?
2: Beijo do Vampiro. Muito, muito legal. Chocolate com pimenta.
0: Vai passar de novo, hein? Tá voltando. Essa aí já passou umas 100 vezes, né? É, vai reprisar de novo.
2: É, Kubanakan eu acho muito legal aquela energia caótica daquela novela. <risos> <vampira.
0: risos> ah, eu amei. Gente, muito obrigada. Acho que a gente pode até desdobrar esse tema infinitamente, mas eu acho que a gente abordou várias coisas aqui muito interessantes e com convidadas maravilhosas. Eu amei, vou deixar um depoimento para vocês lá no Orkut, depois agradecendo a participação.
1: <risos> <risos> o topo é meu. Eu quero agradecer mais uma vez pelo convite, pela abertura de espaço. Adoro participar do Sapa Justa. Obrigada a todo mundo, hein? Tô falando que estão que me pedindo aí pra participar, então obrigada, gente. Continuam pedindo, que eu quero vir mais vezes. Mas, de verdade, muito obrigada, Leia. Obrigada sempre pelo apoio que você me dá também no meu trabalho, no meu podcast. Quem não conhece o meu podcast, o nome é Tenho Uma Ex, que eu conto basicamente histórias de ex, né? Toda terça-feira tem episódio novo pra gente lembrar que a melhor coisa da vida é deixar a ex no passado. E... <risos> E é isso, me sigam nas, nas redes se vocês quiserem. Não tem muitos conteúdos no Instagram, mas tá lá arroba com dois m's mas tô sempre lá no Twitter falando um monte, causando então, mas eu, eu prometo que eu não vou deixar vocês chateados com a vida não vai ser legal. Arroba underline, é isso. Obrigada gente.
2: Quero já começar agradecendo a Letícia, sempre assim, é muito maravilhoso estar aqui. Letícia dá muito liberdade, assim, pra gente. Eu adoro Sapa Justa. Fico feliz aqui de conhecer a Bia. Já vou procurar o podcast dela que eu não conhecia, vou conhecer. É, pra quem quiser me seguir, meu arroba é Sapatão Amiga em todas as redes sociais. Twitter, TikTok, Instagram. Tô até no Kuai, tá lá. Tô, eu não boto muita coisa lá, não, porque eu tenho medo daquele lugar. Mas eu já tô com o meu arroba garantido lá em breve estaremos no metaverso que é lá. <risos> perfeito é, e quem quiser me seguir é isso né? eu tenho focado mais agora no Instagram eu tenho vídeos no Youtube também no sapatão amiga, quem quiser também lá consumir conteúdo antigo e é isso
0: perfeita, e aí, muito obrigada eu amei vocês duas, foi perfeito claro, mais uma vez um beijo e até mais lembrando sempre que esse podcast só é possível graças às nossas apoiadoras e apoiadores Quer apoiar o Sapa Justa? Divulgue os nossos episódios. Se você pode apoiar financeiramente, acesse apoia.se barra Sapajusta E a partir de R$ 3,00, você pode escolher qual valor que você quer contribuir mensalmente. Apresentação em pauta, Letícia Martins. Edição, Nara Lívia. Esse episódio só foi produzido graças ao apoio de Rafaela Godoy, Carolina Rocha, Paulo Oliveira, Marina Rocha, Isabela Link, Lilia Lana, Angressão da Silva, Fernando Costa e Cássia Andrade. O Sapa Justa faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça esse e outros podcasts pela hashtag LGBT Podcasters ou pelo site lgbtpodcasters.com.br